0: أهلا ومرحبا بكم على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع فلاح مهدي من العراق استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة ماضية ويسرنا في هذا اللقاء أن نستعرض ما بقي من أسئلته يقول المستمع عندما يدفن الميت يتركه أهله أربعين يوما لا يزورونه وبعد ذلك يذهبون إلى زيارته بحجة أنه لا يجوز زيارة الميت قبل أربعين يوما فما الحكم في هذا من الناحية الشرعية مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نبين أن زيارة القبور سنة سنة في حق الرجال أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنها فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة والسائر الذي يزور القبور يزورها امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبارا بحال هؤلاء الاموات الذين كانوا بالامس معه على ظهر الارض ياكلون كما ياكل ويشربون كما يشرب ويلبسون كما يلبس ويتنعمون في الدنيا كما يتنعم فاصبحوا الان ممتحنين في قبورهم بأعمالهم ليس عندهم صديق ولا حميم وإنما جليسهم عملهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان اتبعه ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع المال والأهل ويبقى العمل فيعتبر الزائر بحال هؤلاء والفائدة الثالثة أنه يتذكر الآخرة وأن المقر والمرجع هو الآخرة وأن الدنيا دار ممر وليست دار مستقر ومع ذلك فليس القب فليست القبور هي المثوى الأخير بل بعدها ما بعدها من اليوم الآخر الذي هو كما وصفه الله يوم آخر لا يوم بعد وأما البقاء في القبور فهو زيارة كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقد ذكر أن عربيا سمع قارئا يقرأ هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال والله ما الزائر بمقيم وإن وراء هذه الزيارة لأمر إقامة وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى كلمة يقولها بعض الناس من غير راوية ولا تدبر لمعناها وهو أنهم إذا تحدثوا عن الميت قالوا ثم آووه إلى مثواه الأخير أو كلمة نحوها المهم أنهم يقولون إلى مثواه الأخير وهذه الكلمة لو أردنا أن ندقق في معناها لكانت تتضمن إنكار البعث لأنه إذا كان القبر هو المثوى الأخير فمعناه أنه لا بعث بعده وهذا أمر خطير لأن الإيمان بالله واليوم الآخر شرط في الإيمان والإسلام لكن الذي يثار لي أن العامه يقولونها من غير تدبر لمعناها ومن غير رويه ولكن يجب التنبه لذلك وانه يحرم على الانسان ان يطلق هذه العباره فان كان يعتقد ما تدل عليه فهو كفر لان من اعتقد ان القبر هو المثوى الاخير وانه لا ليس هناك لا ليس بعده شيء فقد انكر اليوم الاخر الفائده الرابعه من زياره القبور أن الزائر يسلم على القبور ويدعو لهم فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية هذه أربع فوائد في زيارة القبور وأما من يزور القبور للدعاء عندها فإن ذلك من البدع فالمقبرة ليست مكانا يقصد للدعاء حتى يذهب ليدعو الله عند قبر رجل صالح أو ما أشبه ذلك وأشد من ذلك من يذهب إلى المقبرة ليدعو أصحاب القبور ويستغيث بهم ويستعين بهم فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين و وقال الله عز وجل: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن دعا غير الله لقضاء حاجته من هؤلاء الأموات فقد أشرك بالله شركا أكبر. وليعلم ان زيارة القبور لا تختص بيوم معين ولا بليلة معينة بل يزورها الانسان ليتذكر الاخرة ولقد زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع ذات مرة في الليل وهو دليل على ان زيارة لا يشترط لها يوم معين. أما فيما يتعلق بسؤال السائل وهو أن أهله لا يزورونه إلا إذا تم له أربعون يوما فهذا لا أصل له. بل للإنسان أن يزور قبر قريبه من ثاني يوم دفن. ولكن لا ينبغي للإنسان إذا مات له الميت أن يعلق قلبه به وأن يكثر التردد إلى قبره لأن هذا يجدد له الأحزان وينسيه ذكر الله عز وجل ويجعل أكبر همه أن يكون عند هذا القبر وربما يبتلى بالوساوس والخرافات والأفكار السيئة بسبب هذا.
0: بارك الله فيكم. عرفنا فضيلة الشيخ أن زيارة القبور خاصة فقط للرجال وهي محرمة على النساء. ونظرا لكثرة الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج من بلدان من البلدان العربية والإسلامية نقول. الحكمة في منع النساء من زيارة القبور. نعم،
1: أقول إن فهمك جيد، فهمت من قولي أن أن الزيارة أن زيارة القبور سنة للرجال أن أن الزيارة للنساء غير مشفوعة، وهو كذلك، فإن المرأة لا يسن لها زيارة القبور. بل القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زيارتها للقبور محرمة بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور واللعن هو الطرد والعباد عن رحمة الله ولا يكون اللعن إلا على إثم كبير ولهذا جعل أهل العلم من علامة الكبيرة أن يرتب, أن يرتب أن يرتب عليها اللعن لأنه عقوبة عظيمة والعقوبة العظيمة لا تكون إلا على ذنب عظيم ولكن إذا مرت المرأة بالمقبرة فلا حرج عليها أن تقف وتدعو لأصحاب القبور وأما أن تخرج من بيتها قاصدة الزيارة فهذا هو المحرم، والحكمة من ذلك أن في زيارة القبور في زيارة أن في زيارة النساء للقبور مفاسد، منها أن المرأة ضعيفة، قوية العاطفة، فربما لا تتحمل إذا وقفت على قدر قريبها كأمها وأبيها وما أشبه ذلك، أن تصبر ف وإذا لم تصبر حدث لها من البكاء والعويل والنياحة ما يكون ضرر عليها في دينها وبدنها ومنها أنها إذا مكنت من الزيارة فخرجت المقبرة والمقبرة غالبا تكون خالية من الناس الأحياء فإنها قد يتعرض لها الفساق وأهل الفجور في هذا المكان الخالي فيحصل عليها الشر والفساد ومنها أن المرأة إذا خرجت من بيتها إلى المقبرة وهي كما أشرت آنفا قوية العاطفة ضعيفة العزيمة ربما تتخذ, تتخذ ذلك ديدا لها فتضيع بها بذلك مصالح دينها ودنياها وتبقى نفسها معلقة بهذه الزيارة ولو لم يكن من الحكمة الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور لكان ذلك كافيا في في الحذر من زيارة القبور وفي البعد عنها لأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو الحكمة لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقد سويلت رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان المسلمون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا يدل على أن الحكمة كل الحكمة انتثال أمر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله نعم
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه نعم صحيح
1: أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء اختلفوا رحمهم الله في تخريج هذا الحديث فحمله بعضهم على أن المراد به الكافر أنه يعذب ببكاء أهله عليه دون المؤمن ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث لأن الحديث عام وحمل هؤلاء وحمل هؤلاء الحديث على الكافر فرارا من أن يعذب الإنسان بذنب غيره لا يحصل به المقصود لأن تعذيب الكافر ببكاء أهله عليه هو تعذيب للإنسان بذنب غيره أيضا وقال بعض العلماء المراد بذلك أن به يعني أن يكون الميت قد أوصى أهله أن يبكوا عليه فيكون هو الآمر بهذا الشيء فيلحقه من عذابه وقال آخرون هو في الرجل الذي يعلم من أهله أنهم يبكون على مواتهم ولم ينههم عن ذلك قبل موته لأن رضاه وسكوته بل لأن سكوته مع علمه بأنهم يفعلونه دليل على رضاه به والراضي بالمنكر كفاعل المنكر فهذه ثلاثة أوجه في تخريج الحديث ولكن كلها مخالفة لظاهر الحديث لأن الحديث ليس فيه قيد بأن المراد به من أوصى بذلك أو من رضي به والحديث على ظاهره أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ولكنه ليس عذاب عقوبة لأنه لم يفعل ذنبا حتى يعاقب عليه لكنه عذاب تألم وتضجر من هذا البكاء لأنه يعلم بذلك فيتألم ويتضجر والتعلم والتضجر لا يلزم منه لا يلزم أن يكون ذلك عقوبة ألا, ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في السفر إنه قطعة من العذاب وليس السفر عقوبة ولا عذاب السفر عقوبة لكنه هم واستعداد وقلق النفس فكذلك عذاب الميت في قبره من هذا النوع، اي انه يحصل منه تألم وقلق وتعب. وان لم يكن ذلك
0: عقوبة ذنب. نعم. بارك الله فيكم. في سؤال المستمع فلاح من العراق يقول في سؤاله هذا في يوم الخميس وقبل صلاة العشاء يقول المؤذن في المسجد: او يقوم المؤذن في المسجد بعمل المديح للرسول والدعاء وغالبا ما يقول في هذا المديح من اشعار الصوفية كقولهم يا حبيب الخلق ما لي سواك التروجيه جزاكم الله خيرا ونفعا بعلمكم
1: هذا العمل لا شك أنه بدعة منكرة يجب النهي عنها والبعد عنها وذلك لانها لم ترد في كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سنه الخلفاء الراشدين وما عدا ذلك فهو بدعه ولو كان خيرا لسبقون اليه ونحن نعلم ونشهد الله عز وجل اننا لسنا اشد حرصا من الصحابه على عبادة الله عز وجل ولسنا أعلم بما يحبه الله من الصحابة رضي الله عنهم ولسنا أشد تعظيما لله من الصحابة رضي الله عنهم وهذه أمور مسلمة لا يمتري فيها أحد وإذا كانت هذه الأمور مسلمة ولم يحصل من الصحابة عمل سوى ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الخير في اتباعه كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضا عنهم فالواجب على جميع المسلمين أن يتحروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين فيتبعوها وأن يبتعدوا عن البدع التي لا تزيدهم من الله إلا بعدا مع ما فيها من العناء والمشقة وإبساد القلوب ثم إن في هذا القصيد الذي أشار إليه السائل ما هو شرك بالله عز وجل بل نسيان لله عز وجل كما في قوله يا حبيب الخلق ما لسواك فأين الله إن هذا الرجل الذي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس له سواه يعني أنه نسى الله عز وجل وأن الله تعالى في نظره لم يكن شيئا وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفع ويضر وهو الذي يدعى ويستغاث به، وهذا بلا شك من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، فمن قاله معتقدا مدلولا فإنه لا تقبل منه صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، وعمله مردود عليه حتى يتوب إلى الله. ويجب على المسلمين أن يعرفوا الأمر على حقيقته وأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد رسول وأشرف أوصافه أن يكون عبد الرسول وأنه لا حق له في شيء من خصائص الربوبيه بل قد قال الله له آمرا إياه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه فأمره الله أن ينفي ذلك عن نفسه وأن يبين أنه عبد مأمور مؤتمر إن أتبع إلا ما يوحى إليه وقال الله تعالى له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا الا بلغ من الله ورسالته. فامره الله ان يقول: انه لا يملك لاحد ضرا ولا رشدا. بل هو نفسه لا يملك ان يدافع عن نفسه. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا. وان يبين للناس انه ليس إلا رسول إلا ر... ليس إلا رسولا يبلغ رسالة ربه إلا بلغ من الله ورسالاته والاستثناء هنا منقطع فإلا فيه بمعنى لكن وقال الله عز وجل قل آمرا إياه أيضا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والايات في هذا المعنى كثيره والحوادث الواقعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب كثيرة أيضا فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم وأن يعلم أن هذا الغلو الذي يغلو فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يكرهها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقرها بل ينهى عنها عليه الصلاة والسلام وإذا كان صادقا في محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء من شرعه دون تجاوز أو تقصير. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإن الإنسان ليأسف إذا سمع ما يحدث في كثير من البلاد الاسلاميه من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم لان ذلك ينبئ عن احد امرين لا مناص منهما اما قصور في علم من عندهم من اهل العلم وإما تقصير من أهل العلم في إبلاغ الحق إلى هؤلاء العوام الذين يقعون في الشرك الأكبر وربما لا يشعرون. فالواجب على أهل العلم الذين حملهم الله إياه وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتموه وأن يدعو الناس إلى الحق وأن لا فيه في دين الله وان لا يراعوا ضمائر الناس الجهال الذين لا يعلمون عن الحق شيئا وان لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا مانع من ان يتبعوا الطريق التي يكون بها حصول المقصود ولو على الزمن الطويل بل قد تتعين هذه إذا لم تكن وسيله أقرب منها وأما السكوت وترك لامة على ماهم عليه بموافقتهم ومصاحبتهم في هذا الأمر فهو أمر يؤسف له ولن تقوم للأمة الإسلامية قائمة حتى تعود بل في الاصح حتى تتقدم الى ما كان عليه السلف الصالح من تحقيق عباده الله عز وجل والاخلاص له وتحقيق متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع فانه لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها نسال الله ان يجعلنا جميعا من اهل الصلاح والاصلاح آمين.
0: آمين. خير خيرنا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم لنا